0: Здравствуйте! Мы сегодня начнем цикл уроков, посвященных законам седьмому году. Хотя мы находимся сейчас с вами уже во второй половине седьмого года. Пять тысяч семьсот шестьдесят восьмой год, это год Шмиты. И тем не менее, хотя большая половина года уже миновала, есть многие законы, которые, во-первых, в этом году еще у нас касаются. Есть какие-то вещи, которые актуальны в следующем году. Поэтому решили сделать такую серию уроков, которые, может быть, она будет полезна. Законы седьмого года вторее занимают очень важное место. Ему посвящены отдельные, отдельные предложения, отдельные темы, есть трактат, который посвящен этому, из какое-то количества законов, которые, которые надо знать. Важность седьмого года, исполнения седьмого года, она велика. Царь Давид в своих псалмах называл те, которые соблюдают седьмой год. Гибурейкох, богатыри духовные. Вещь непростая, оставить свои сады, свои поляни поля, не обрабатывать их. Мы с вами увидим, какие, какие есть ограничения в, в пользовании плодами седьмого года. Те, которые, у которых есть возможность это соблюсти, они получают не, не великие, великую плату. В этом мире, в будущем мире. Те, которые не соблюдают это, есть наказание большое. Написано, что 70 лет, которые евреи были в изгнании между первым и вторым храмом, после разрушения первого храма, те 70 лет они были э, за те 70 шмид, за те э, 77-х годов, которые не были соблюдены во время первого храма. Разрушение храма... Одна из причин разрушения храма, то, что не соблюдался седьмой год. Поэтому как и награда за это, так и, и, нарушение, и, и наказание за это они большие. Это показывает, насколько это важные законы. Согласно большинству мнений комментаторов Талмуда, Раввинов, в наше время законы седьмого года они соблюдается, согласно постановлению мудрецов, не не Когда не по были, когда большинство евреев, когда все евреи, скажем так, все евреи находились в Израиле, сегодня, к сожалению, это не так, поэтому в наше время, уже давно, практически с выходом десяти колен, законы седьмого года, по большинству мнений, они мидарабанам, согласно постановлению мудрецов. Условно мы разделим законы седьмого года на Три основных части. Какие эти части? Одно это, одна первая часть, это мы поговорим о земледельческих, о хозяйственных работах по обработке полей, садов, э, уходу за растениями. Здесь будет включены тоже какие-то домашние растения, горшки, клумбы, цветы. Следующий этап, вторая часть – Основная, это использование растения, пользование растениями, как ими правильно можно пользоваться растениями, плодами седьмого года, на которых есть святость седьмого года, которые э, относятся к седьмому году. Как, как относить их мы тоже разберем, это без радоши. И третья часть, основная из этих трех, это шмитат ксафим, это аннулирование долгов, которое происходит по истечению седьмого года, то есть в конце этого еврейского года. 29 июля происходит аннулирование долгов. Те долги, которые кто-то брал взаимные деньги, они автоматически прощаются. И это тоже ряд законов, которые мы с вами пройдем. Что надо сделать, чтобы, чтобы долги не простились? Что делать, если это не... как прощать долги правильно и так далее. Первые две части, в основном, они действуют только в земле Израиля. Что касается земли, и что касается плодов, которые на этой земле выросли, как многие, как многие заповеди, которые связаны с землей, они от, обращены только к границам земли Израиля, кроме некоторых исключений, которые мы оговорим более подробно. Э, те, которые живут в диаспоре в других странах, первые две части практически так, на первый взгляд, кажется, не касаются. Хотя, во-первых, кроме того, что законы то ранее всем интересны, всем э, необходимо знать их, которые находятся за границей, что происходит в Израиле, как надо вести себя и так далее. Но кроме этого есть практическое значение в этих законах, потому что в наше время, хотя есть особенный запрет такой, плоды седьмого года из Израиля вывозить за границу, к сожалению, сегодня это не так. Э, Большое количество плодов фруктов и даже овощей, вывозится из Израиля за границу, за пределы Израиля. И надо знать, как неправильно относиться. Что делать, если человек видит такие плоды за границей в магазине, на базаре. Что будет, если можно покупать, запрещено. Что будет, если вдруг они к нему так еда попали. Как, Как вести себя. Поэтому первые две части... Но, может быть, обрабатывание земель и уход за растениями, это не так актуально. Но э, знать, как пользоваться плодами седьмого года, может быть, и те, которые находятся за границей, тоже это было бы иногда полезно знать. А третья часть шмитрат к она никак не связана с землей, она не привязана к земле, это заповедь. Эти законы не касаются э, только земли Израиля, страны Израиля. Они актуальны для всех. Еврея всего мира, поэтому третья часть, она, она актуальна для всех. Как мы определяем, какой год является седьмым? А если он не является седьмым, как он по, по циклу семилетнего года, семилетнего исчисления годов, как это считает еврейская традиция? Очень просто это сделать. Это случайно так получилось, что если мы берем порядковый номер года от сотворения, сотворения мира по нашей традиции и, раздел, и разделим его на 7, если получается ровно, ровное число без остатка, то это седьмой год. Если получается дробь, не, 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 не целое число, например, 6 седьмых, пять седьмых, то это будет показывать, то, то числитель этой дроби будет показывать, какой порядковый номер года в 7-летнем цикле годов. Возьмем пример. Сейчас мы находимся в, э, по, по исчислению сотворения мира, по еврейской традиции. Мы находимся в 5768 году. Если мы разделим это число на 7, оно, оно, оно делится четко на 7, получается. Получается 824, если разделить это на 7, получается 824, по-моему. И если это так, то получается, что этот год он седьмой, а на самом деле седьмой. Если в прошлом году мы бы сделали так, что такой расчет у нас бы получилось бы 80, 823 и 6 седьмых, получается у нас есть, есть дробь шесть седьмых, значит, это шестой год по седьмому циклу и так далее. Очень просто это делать. Э, число, э, такое числение оно случайно, потому что 7-й э, год не начали соблюдать сотворение мира. И, не со, и не, не, даже не с первого года, как вошли в эриц землю Израиля во время Ишубы, ну не сразу начали соблюдать 7-й год. Получила, э, заповедь эта вошла в силу, после того, как земля Израиля уже была под, под как бы на владении под, под, под надсмотром евреев еще несколько моментов которые касаются больше такого к общей тени, вот в э, видению да, чтобы немножечко общий, общие вопросы такие, да. до разрушения храма по специальному по специальному постановлению мудрецов. Часть это было когда заповедь Шмиты заповедь седьмого года, она была по Торе. Это была Аллаха Муша мисинай», то есть это был у него статус закона вторы. Законы Шмиты вступали в действие несколько раньше, до того, как начинался седьмой год. Но... Но... После разрушения храма эти законы перестали быть актуальными, как те, которые мудрецы постановили, как те, которые были приняты на горе Синай. И в в практике сегодня, э после того момента, как был разрушен второй храм, законы седьмого года вступают в силу только с первого, практически все. Мы посмотрим с вами какие-то отдельные отдельные исключения в этом. Но в принципе э все законы седьмого года, то, что нас в основном будет касаться они вступают в силу с первого тишрея с нового года с нового года который был и заканчиваются первым 29 иллюлям то есть канун нового года который будет опять же есть какие то какие то исключения из этого правда это в общем так какие исключения мы об этом поговорим заранее потом еще отдельно об этом Поговорим. Начнем первую тему. До сих пор это были общие вопросы. Начнем изучение законов. Общая тема. Опять же, немножко сделаем такое введение, чтобы общее представление понять о теме, которая называется, от подтеме первого. Первая первая подтема, которая называется «Шмитат карка», то есть э, законы седьмого года, которые относятся к обрабатыванию земли, к уходу за растениями в седьмой год. Что может быть ясно, что это те, которые работают на полях, земледельцы и так далее, для них это актуально в первую очередь. Люди, у которых есть приусадебные участки, какие-то лужайки, свои сады и так далее, это естественно тоже это, касается. Люди, у которых есть цветы дома, домашние растения и так далее. Одна из заповедей седьмого года, одна из важных заповедей, которая написана в Торе, это дать отдых, покой земле, полям, садам. Этот закон распространяется в принципе на любые участки земельные, как, как уже было сказано только в Израиле. За границей этих, этих, этого.. Этого закона нет, он не действует, за границей все продолжается как обычно. В пределах Израиля тара запрещает пахать, сеять, сажать деревья, купировать, это отрубать э, лишние ветки, ненужные ветки, для того, чтобы те, которые дамы, заинтересованы, чтобы остались, росли более хорошо. И еще один запрет это собирать урожай. Теперь э, все вещи, которые которые... Мы говорим, они, естественно, да, что это все каждая из этих вещей, должно должна быть отдельно рассмотрена, есть исключения, есть развитие темы, мы разведем. В общем, в общем, эти работы, они приводятся, они выводятся из Торы, Тара запрещает седьмой год эти работы. Мудрецы, мудрецы Торы, благословенных память, они распространяли немножко эти запреты. Они, они, они прибавили к ним и другие работы, которые способствуют тому, чтобы... Поле стало лучше, земля стала более плодоносной, более качественной, чтобы растения лучше росли. Они запретили и все остальные действия, которые способствуют более лучшему э, росту урожая. Мы посмотрим, мы тоже отдельно рассмотрим. Э-э- Почему я подчеркиваю, что есть такие вещи, которые запретила Тара и которые запретили мудреца? Это очень принципиально в данном случае. Это всегда принципиально знать, что запрещено второе, что было потом позже запрещено мудрецами. Есть, часто бывают разница очень важные, очень принципиальные. Например, в законах, во многих законах то, что касается, не бог, что все были здоровы. Например, человеку, у которого опасность для жизни, ясно, что и, и Тору есть большая заповедь на роде, чтобы спасти человека. Но если человека нет опасности для здоровья, он себя очень плохо чувствует, он болен очень сильно, но опасности для жизни нет, то заповеди Торы надо продолжать соблюдать, запреты Торы они актуальны в этом случае. Запреты те, которые мудрецы постановили, не постановили, они постановлены только для людей, которые э, не являются в таком, э, в таком такой степени болезни. Это один из примеров. Надо знать, что такое больное, что такое что такое не очень больной, плохо чувствует, это не всегда причина нарушения мудрецов э, разрешить, постановляя мудрецов разрешить. Но это один из моментов, который который есть в в разнице, которая есть между тем, что Тара запретила и мудрецы. Есть еще другие вещи. В данном случае, что нас касается, седьмой год, закона седьмого года. То, что запретила Тора, эти работы, которые запретила Тора, они запрещены в любом случае. Даже если будет такое, такое положение, что если такое может быть в принципе, да, что если из-за, из-за того, что человек не, не сделает пахоту, полностью будут очень большие ущербы и все пропадет и так далее, то нет разрешения нарушить Тору даже в таком случае. Те постановления, которые мудрецы сделали, они сделали в том случае, когда это ведет к улучшению урожая, к улучшению почвы. Если, если эти работы, которые входят в постановление мудрецов 7-й год, их не сделать, это приведет к невозвратимым потерям, с большим уроном и так далее. Мы рассмотрим каждую вещь отдельно, как это это расценивать, как это можно считать. В принципе, на такие случаи постановления мудрецов не распространялись. Говоря о каждой работе, примерно, скажем так, э, грубо, 11 видов работ, которые мы с вами перечислим здесь вкратце, э, и немножечко каждую из них разберем, там каждый, каждый раз Посмотрим вместе, где, в какой момент это разрешено, в какой момент, в какой момент это запрещено. Рассмотрим это более подробно. Теперь только, раз об этом говорили, скажем скажем основной момент, основной принцип для того, чтобы разрешить те работы, которые входят в постановление сейчас. То, что Тара запретила, мы, мы, не двиг, мы, мы это не можем двигать, она запретила пахоту, посев, посадку деревьев, обрезание лишних веток, для того, чтобы лучше росли, росло дерево, например, и сбор урожая. Как правило, эти вещи они не ведут к смерти тотальному смерти плодов. Они, как правило, не ведут к непоправимым ущербам и так далее. Поэтому даже иногда практически нет такой даже причины эти, эти вещи разрешать. Но даже если бы была такая причина, мы бы, как уже сказано, мы бы их не разрешили, потому что их Тара запретил Теперь те, те, те работы, которые включены в постановление мудрецов, запрещены постановление мудрецов, которые могут быть более гибкими, которые в, в определенных случаях могут быть разрешены, Такие как орошение, но более, более необходимо для деревьев, для, для растений. Если не орошать, в определенных условиях может быть, это может быть гибель, привести к гибели растений, плодов, очень сильному сокращению урожаев и так далее. Мы рассмотрим, когда это можно делать, когда это разрешено делать. И какие должны исполниться условия для того, чтобы разрешить те действия, которые мудрецы внесли в свои постановления? Первое. Специалист, свидетельство специалист в сельском хозяйстве, это не обязательно должен быть с, с документом, о, 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 о прохождении высшего образования, среднего образования и так далее. Это должен быть человек, который является специалистом. Если он специалист, самородок такой, который это хорошо сам как-то понял, узнал, установил и так далее опытным путем, я знаю, если он является специалистом, мы знаем, что он специалист в той или иной отрасли сельского хозяйства, то, что нас интересует, если он свидетельствует, что если не произвести данное действие, существует реальная вероятность ущерба, первое это условие, все три условия соблюдения, которые я сейчас э, назову. А первое. Первое, то, что специалистам говорит, что без этого э, может быть нанесен сильный, серьезный ущерб. Второе. Невозможно восстановить причиненный ущерб по прошествии года Шмиты. То есть, например, мы какое-то действие не производили, закончился седьмой год, мы потом это хорошенько все быстрее, лучше, больше и так далее произведем это действие, и все вернется опять, плюс-минус в те, в те рамки, как это должно быть, то опять же это условие такое, которое нам не дает возможность разрешить это. Если это возможно потом восстановить, если временный такой спад, который можно потом вернуть обратно. И третье условие – это работа разрешена только в масштабах, необходимых для предотвращения ущерба. То есть мы не делаем, если что-то разрешено, то уже разрешено без границ. Мы разрешаем это только до такой степени, чтобы это не привело к ущербам. Сделали необходимое, полили. Например, возьмем для классический пример – это орошение. Полили столько, сколько необходимо определенное количество литров воды сколько необходимо чтобы культура сохранилась не погибла не пострадала и так далее и не больше того например потом посмотрим это еще более, более подробно конкретно итак три условия которые должны соблюдаться все три они должны соблюдаться одновременно для того чтобы разрешить ту или иную работу которая мудрецами торы была прибавлено к тем запретам ТОРы, которые были в седьмой год запрещены. Итак, первое. Специалист говорит о том, знающий человек, который знает, что что он говорит, что есть серьезная вероятность того, реальная вероятность того, что будет нанесен очень сильный ущерб. Второе. Это, что мы делаем только в рамках, сколько это необходимо, чтобы сохранить то что мы сохраняем и не больше того чтобы это не привело потом к улучшению только для сохранения и второе если мы это не воз... нам это не и третье если не будет возможности потом это весь ущерб восстановить задним числом по прошествии 7-8 год невозможно, невозможно, невозможно будет это восстановить и вернуть в те, в, то, в, те, в тот вид который это был Нормальное положение. Теперь есть иногда такая возможность в современной практике, может быть это было всегда, но сегодня это вообще распространенное явление, когда пользуются какими-то определенными техниками, либо химикатами, либо определенными определенными есть определенные как говорится патенты чтобы ускорить ур- рост урожая определенных культур и тогда есть будет возможность, возможность получить больше доходов плоды попадают на, на рынок раньше чем они попали в массовом количестве можно получить за это более большие доход либо есть какие то возможности увеличить количество плодов какими то искусственными способами, которые связаны с действиями человека. Можно было бы предложить такую вещь, да, что поскольку я тут теряю, да, у меня, я могу получить столько-то, если я сделаю эти действия. А если я их не сделаю, я получу там, гораздо меньше, в 2, в 3, в 4, в 10 раз меньше. Получается, что это ущерб такой? Нет. То, что будет меньше э, доходов, это не является причиной э, производить те работы, которые запретили мудрецы, это не является предотвращением ущербов. В в таком случае мы продолжаем то, что необходимо, чтобы не пропало то или иное дерево, то то или иное поле, сад и так далее. Мы делаем, чтобы почва не не пострадала, но не для поднятия доходов. Все, Все остальные годы, пожалуйста, если это... Это делается разрешенными способами и так далее, и нет в этом проблемы никакой. Гот, год шмиты для, для достижения более высоких урожаев не не, не, не производятся данные действия, это не, не подпадает под те разрешения, которые, которые перечислили, которые упомянуты были в работах мудрецов. Позже мы посм- посмотрим, будет отдельная глава, которая касается э, постановления мудрецов о свихим. То есть э, те культуры, которые либо они выросли сами в течение седьмого года, <coughs> э, либо их посадили в нарушении, посмотрим, пос- посмотрим э, как, какие законы их касаются. Это называется свихим, я за немножко забегаю, это, это понятие мы с вами будем потом разбирать и законы свихим более, более подробно отдельно. Но есть такое понятие свихин, самосевки такие, да. Так что касается самосева, эти все разрешения, которые говорится, которые мы сейчас перечислили мудрецов этих, даже если выполняются все три условия, то есть невозможно будет потом этот восстановить и.. И, и, и специальный спасец говорит, что это пропадет, скорее всего. И мы, мы берем на себя делать только сколько необходимо, чтобы не пропало. Самосевок, это не касается эти разрешения. Что касается того, что растет само, или то, что было посажено в седьмой год, мы не обрабатываем, мы не делаем, мы, мы не делаем те работы, которые запрещены мудрецами. Сейчас мы разберем, после того, как было небольшое введение, Общие положения нам понятны, есть запреты, которые Тараном продиктовала, в которые выводятся из Торы, что-то написано в примере текстов, что-то мудрецы немножко, немножко более проясняют, чтобы было понятно то, что написано в предложениях Торы. Есть часть работ, которые мудрецы, все, что улучшает деревья и почву, мудрецы прибавляют, это общий принцип. Те вещи, которые, те запреты, которые Тары, они не Двигаемый, мы их не не делаем эти работы в седьмой год. Даже в наше время, когда в принципе седьмой год, соблюдение седьмого года, когда я уже сказал, это по большинству мнений, это Мидара Бананы, там мудрецы запретили, вообще весь седьмой год, все законы седьмого года. Даже в этом случае те работы, которые запретили, были прибавлены мудрецами, дополнительные действия по обработке обработки культур, плодов, деревьев и так далее, ухода за почвой, они могут быть иногда сдвинуты. И сейчас мы более подробно поговорим о всех работах. Первое. Первое. Начнем... Мы поговорим сейчас и о работах, которые запрещены по торе, и которые запрещены словами мудрецов, Разберем плюс-минус все, все, все действия, которые сегодня в нашем современном быту, э, в сельском хозяйстве современном, которые производятся, все действия, их перечислить просто невозможно, да, не, не, огромное количество. Приведем несколько основных действий, основ, основных земледельческих сельскохозяйственных работ. На их, прим, и они самые, okay, на их примере мы можем, можем посмотреть, что с другими будет. Первое. Посев и посадка деревьев. Данный запрет включает в себя посадку практически всех культур во время седьмого года, даже не плодовых. Даже такие какие-то декоративные растения, деревья, которые не приносят плоды и так далее, они, они входят, в, входят в этот запрет. Есть такие культуры, которые растут в воде, в водоемах. Этого это, это вот тоже касается, если так, это обычно их выращивают и это, это запрет касается и, э, и посадки таких э, культур тоже. <coughs> Что включает в себя запрет посадки? Это может быть не обязательно посадить зерно в землю или саженец в вкопать саж, саженец действия по посадке, они включать себя могут и прививание деревьев, это тоже своего рода посадка, она тоже запрещена в седьмой год. То есть практически, то есть, нет, нет возможности в седьмой год что-либо посадить. После начала седьмого года, когда начинается вступать в силу этот запрет, с первого в принципе, да, он вступает в силу с первого Тишрея, заканчивается 29 июля 7 года. И есть тут исключение, однако небольшое, что плодовые деревья, плодовые деревья, мудрецы запретили сажать саженцы плодовых деревьев, запретили сажать за 44 дня до Нового года. И этот запрет, он в силе. В силе, он это, это запрет практически, какие-то причины. Мы, это связано, когда начинает дерево в, 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 в расти, как это считается относительно трехлетнего, четырехлетнего периода, который называется орла мы не будем углубляться. Есть практически закон, что плодовые дерева за 44 дня до наступления седьмого года сейчас нам это уже не актуально потому что мы сейчас уже во второй половине седьмого года но в следующую шмиту и для для знания закона я это упоминаю что за 44 дни, из которых говорили что однолетние культуры за несколько дней тоже нельзя сажать кому это актуально это поскольку это связано это все не все неоднозначно это связано с спорами и так далее это надо будет уже перед следующей шмитой выяснить каждую своего раввина, спросить, как как поступать, когда будет дело касаться э, посадки деревьев и других культур. Теперь, есть постановление специальное мудрецов, такой типа штраф, что если человек все-таки нарушил сознательно, случайно, и посадил в седьмой год деревья, растения и так далее. И специально постановляли мутыльцов, согласно которому надо это все выкопчивать, и чтобы это не оставалось в земле. Это то, что касается посадки посевов, поскольку этот запрет, он выводится из Торы. Не выводится, он написан прямым текстом в, текстном, в Как и все остальные работы, которые запретила нам Тара в седьмой год, Даже если очень хочется, даже если это какие-то для этого необходимости и так далее, нельзя в принципе это разрешить. Опять же, поскольку сейчас у нас шмита, постановление мудрецов, сейчас она не поторит, и ситуации могут быть совершенно невероятные. Я говорю, в принципе не не слышал я таких ситуаций, когда бы это разрешили. Но, зная то, что сегодня эта шмита, она запрещена, постановление мудрецов, то в каких-то Ситуация, когда человек считает, что ему это очень необходимо, он, пускай на всякий случай, обратится к Равину и спросит. Может быть, есть такие ситуации, которые мне неизвестны, от которых могут ему разрешить это. Но, в принципе, по тем принципам, по, по тем положениям, которые мы получили по, из поколения в поколение, по, то, что написано в законах, оно не должно быть разрешено ни в коем случае. Но, тем не менее, оставляю место... Вдруг что-то есть какие-то такие ситуации, которые, которые, которые мне неизвестны, на всякий случай, чтобы спросить, никогда не повредить. Второе. Опять же работа, которая написана в Торе. Пахота. Хариша. Пахота. Пахота запрещена в Торе в седьмой год, каким бы способом она ни производилась, из тех способов, которые приняты в сельском хозяйстве. Сегодня есть у нас комбайны, когда-то были плуги и так далее. Все все возможности пахать, которые появляются в советском хозяйстве, они в седьмой год запрещены. Что будет с тем, насчет посева мы сказали, что кто-то случайно или специально, тем более, посадил растения в седьмой год, их надо выкорчивать. Есть есть специальная постановление, есть специальный штраф, который наложили на таких нарушителей сознательных или нечаянных. Теперь, что касается пахоты, тоже есть такое такое постановление мудрецов, что если человек запахал поле, он, например, хотел, чтобы у него поле было э, готово, чтобы заканчивается заканчивается седьмой год, чтобы время потом на пахоту не тратить. Сейчас у него есть время, он пашет, а заканчивается седьмой год, он будет э, сажать его. А поскольку не только посев, посев запрещен, но и пахата, подготовка к такому посеву, даже если не хочу в седьмой год сеять, она тоже запрещена, и он, он сделает нарушение. Мудрецы постановили, что в этом случае он не, будет, не имеет права не, не пользоваться, пользоваться тем этим, этой пахотой, которую он сделал в поле. Его запрещено будет засеивать по истечению года Шмиты. Теперь, если есть такие люди, которые этого не знали, и и, тем не менее сделали такую пахоту, подготовили поль, надо будет спросить, что теперь делать, когда когда разрешено будет делать, что и так далее. Это надо будет специально выяснить этот вопрос. Теперь, есть какие-то моменты, какие-то действия, которые мудрецы запретили, которые не являются, по большому счету, пахотой. Но они тоже как бы из той же самой, из того же самого рода деятельности. Они не запрещены. И второй Мудрецы прибавили и при, приурочили их к, к пахоте. Какие-то действия. Например, э, то есть в общем, в общем, что это такое? Что такое пахота? Пахота это когда подготавливают почву для посева. Э, кроме того, чтобы делать эти борозды, да, делать, э, делать отверстия в земле, Для посева есть и другие всякие действия, которые нужны для того, чтобы подготовить почву к посеву, чтобы там росли растения хорошо и так далее. Например, разравнивание почвы, чистка поля от всяких посторонних предметов, сорняков и так далее, выкапывание ям для того, чтобы посадить дерево. Это не не пахота, но это тоже подготовка почвы для того, чтобы дерево росло, делать отверстие в земле для того, чтобы посадить что-то там, это запретили мудрецы. Теперь <coughs> есть специальное такое постановление убирать камни с поля, которое убирать камни с поля для того, чтобы, для того, чтобы там посадить что-то, это входит в разряд этих запретов мудрецов, которые похожие на пахоту чем-то, да, по своей сути. Кроме того, если специальное постановление мудрецов, камни не убирать, палки, камни, да, всякие, всякие такие вещи, которые с поля убирать, которые обычно, обычно убирают для того, чтобы поля э, приподготовить к посадке, к посеву. Человек хочет сейчас взять камни, палки не для того, чтобы подготовить поле к посеву. Он хочет взять за другой цель. Например, он хочет пользоваться ими для строительных, строительных целях. Там у него в каком, на каком-то участке земельно земель, очень много камней, ему сейчас как раз надо построить небольшую какую-то изгородь. Или много мелких камней он хочет сделать такую, в каком-то месте, положить, насыпать гравий. Он собирает для этого камни. Есть такое специальное постановление мудрецов, которые это запретили, Почему? Потому что это же называется maritime, да, да, что человек со стороны может подумать, что он это делает, но не знает, для чего человек это делает могут люди со стороны подумать, что это он делает для того, чтобы подготовить почву, поскольку это так обычно происходит для, с этой целью. Это в большинстве случаев бывает. И люди подумают, что он это делает для подготовки почвы, и сами будут нарушать. Те, которые знают, что это нельзя, будут его подозревать в этом. Поэтому мудрецы специальным постановлением запретили убирать всякий стройматериал, палки, камни с полей. Это не распространяется на те участки, которые явно не предназначены для посевов. Например, подготовили какой-то котлован, вырыли какой-то котлован для строительства дома. Ясно, что там это не, не почва это не пригодна для, для, расти, для растительности, чтобы там что-то сеять и так далее. Всем ясно и понятно, что это такой, такой участок, на котором никто не будет ничего выращивать. В такой, в такой ситуации это не касается там, все камни, палки и так далее, это убирается обычным способом. Вопрос, который может быть актуальный, который приводится в книгах уже, которые были написаны достаточно давно, вопрос очень актуальный у тех, кто есть земельные участки, какие-то полянки, садики, около, переусадебные какие-то участки. Мусор, да, иногда вы такое наверное, не соседи, да, не соседи. А ветер, например, да, принес сюда несколько каких-то бумажек, какие-то... Сор собрался туда за какое-то время, некрасиво. Есть какая-то декоративная такая полянка, да, которая должна быть красивая, и сейчас цветочки там растут, и вдруг там пакеты, какие-то обертки налетели туда. Что делать? Если нельзя убирать в седьмой год поле чтобы не подумали, что я приготовляю почву к посеву, может быть, и здесь это нельзя. Однако в книгах переводится, что это да, разрешено сделать. Желательно это делать, если можно руками это собрать. Если не получается руками, то можно метелкой Потому что, почему? Какое-то какое, какое объяснение о чем простое, да? что мусор убираю даже не для того, чтобы подготовить почву, а да? для того, чтобы была красиво. Поэтому здесь это можно разрешить. Третье. Третье действие, которое сегодня мы с вами разберем, это купирование. Купирование, я его когда говорил о работах, которые запретила Тара, я его перечислил, это действие среди тех действий, которые Тара запретила. Купирование, это срезание ненужных веток, бывают ветки слишком много их. И если я их отрежу, то те, которые будут меньше, но лучше. Будут те, которые останутся, они будут лучше лучше расти, плодоносить дерево будет лучше. Ветки, которые отсыхают, они мне просто не нужны. И иногда происходит, происходит обрезание деревьев, кустарников и так далее в декоративных э, целях, чтобы был красивый, красивый вид имел приятные и так далее. Теперь как что, что в этом займемся этим немножко. Согласно ряду мнений, в седьмой год 2 запрещено купирование всех деревьев. Практически да все все деревья запрещено отрезать ветки, чтобы они лучше росли. Тара запретила запрет чтобы не, не лотизмор не отрезать эти эти веточки. Она касается всех практически деревьев. Есть другие раввины, которые говорят, что купирование, которое в Торе написано, не обрезание этих веток, это касается только виноградной лозы, то есть есть только виноградников. Теперь, зачем нам нам надо знать, что есть такой, такой спор? Потому что бывает иногда очень важно отрезать ветки. И если бы все деревья не были запрещены, того, это было более строго. Но поскольку есть серьезное мнение, авторитетное мнение, что эта цепля, она он касается, касается только виноградников. А мы он, он дело имеем э, с другими растениями. тоже, Может, в, другой, в других растениях это было бы более легче более легче разрешить. Как бы то ни было, да, не, не углубляясь во, во особо в, в эти споры, то, что я упомянул, для общего развития и объяснить, почему есть причина в этой, в, этой, в, этом, в этой работе немножко более устрожать чем в других может быть каких-то вещах тем не менее разрешено обрезать ветки для нужд строительства например мне нужны сейчас э, палки я обрезаю какие-то ветки какие-то деревья для того чтобы подготовиться и стройматериал. нужны дрова сейчас мало кому нужны дрова да но в принципе да если нужны дрова кто-то поехал делать пикник э, ему нужны дрова, разрешено сломать, сломать какие-то сухие деревья, не портя, конечно, не, не, не портить тем самым природу, да, сломать ветки. С точки зрения закона 2007 года это разрешено. И, например, бывает часто такое, что ветки, листья деревьев свешиваются вниз, они, они мешают проходить в каком-то месте. Разрешено их обрубить, для того, чтобы можно было освободить себе дорогу. Это не делается для того, чтобы улучшить растение, рост дерева, рост растений. Делается для совершенно других нужд, которые не связаны с с моими интересами сельхозхозяйственными, земледельческими. разрешено. Иногда белье вешают на улице, и дерево это мешает, можно там его подрезать, убрать и так далее, чтобы не пачкало. И так далее. Только что, есть тут только одно но, что это необходимо делать каким-то неизмененным способом. Не так, как это обычно делают, когда хотят ухаживать за деревом. Как это точно делать, это надо в каждом конкретном случае, нельзя сказать тут одним словом, это каждый конкретный случай, надо посмотреть, посоветоваться, кто знает, он знает, кто не знает, посоветоваться специалистам, как это делается для того, чтобы когда хотят улучшить рост дерева, сделать это с изменением. Четвертое. Сбор урожая. Сбор урожая, по большому счету, это не та работа сельхозяйственная, которая запрещена в седьмой год. То есть как это? Я объясню, что я имею в виду. Собирать урожай запрещено только урожай седьмого года. То есть те плоды, которые являются плодами седьмого года, их запрещено собирать э, обычным способом, в остальные, который, который, который делают обычные, в остальные годы. Теперь мы отдельно, отдельно будем говорить, как нам узнать, что тот или иной плод относится к 7 году, сегодня у него святое 7 года, принадлежит он седьмому году, распространяется на него за, за, законы 7 года. И тогда, когда мы будем поговорить, это мы, я упомяну еще раз о сборе урожая более подробно. Одним словом, только хотел сказать этот этот момент, подчеркнуть, что в принципе сбор урожая приводится обычно в книгах среди тех работ, которые запрещены делать седьмой год. Надо здесь э, обратить это внимание, что это касается тех плодов, на которых есть святость седьмого года. И, а те плоды, которые, которые не являются плодами 7-го года, на которых нет святости седьмого года, их разрешено собирать обычным способом и всяких ограничений. И даже те плоды, которые мы там будем специально посвятить этому тему, как собирать плоды седьмого года, мы увидим тоже это не прям так, что не трогай и все, да? есть там разрешение определенного определенных ситуаций, в которых это разрешено делать, надо знать, как и так далее, мы об этом поговорим потом. Специально потому, что первым делом надо знать, что за плоды седьмого года, какие плоды к этому относятся. И вообще, по большому счету, это больше относится к теме плодов седьмого года. Здесь только можно сказать, что цветы, например, срезать можно. Седьмой год, цветы разрешено срезать, но надо их срезать либо в верхней, либо в в нижней трети. Потому что когда это режется по середине, то обычно это приводит к более интенсивному росту, более к более получению растений и так далее. Поэтому так говорят специалисты, что это самое, что если это срезать верхней или нижней трети, это не так уж прибавляет им качество, и поэтому это разрешено. Естественно, когда это срезка цветов идет для того, чтобы у меня был букет цветов, а не для того, чтобы следующий урожай лучше был. Это понятно. Если я хочу сделать так, чтобы у меня следующий урожай был лучше, это не поможет, где бы я это ни резал. На сегодняшний день последнее то, что поговорим, это самая обширная тема из всех действий, которые, о которых мы говорим в седьмой год, о действиях по земледелию. Она самая, наверное, пожалуй, актуальная тема и необходимая. Это орошение полив. А с первым делом, первым делом, как мы с вами договорились, что надо знать, нам запрещено второй, или это было постановление о мудрецов, дополнение о мудрецов. Это орошение, на трое не запрещено, орошение не, уп- не, не упоминается вторе. Торе. это запретили мудрецы в седьмой год. И поэтому общем, исходя из общих принципов, которые мы с вами говорили, если не поливание тех или иных культур приведет к тому, что они засохнут, пропадут, испортятся, невозможно, так говорят специалисты, как мы с вами говорили, невозможно мы потом это восстановить. И если мы это будем делать только в тех рамках, которые необходимы для того, чтобы сохранить то или иное растение, то орошение разрешено. Это в общем. Итак, почва и растения, которые мы, если не будем поливать, они погибнут, ухудшится качество земли, ухудшится качество плодов, значительно сократится размер урожая даже, значительно. Это урон определенного урона. В таком случае разрешено поливать. То разрешение, о котором мы говорим, поливать, чтобы не пропало, оно распространяется, в принципе, на плодовые деревья, на плоды, на растения, на овощи, на фрукты. Не распространяется оно на декоративные посадки, парки, аллеи и так далее. По большому счету. Поскольку это ущерб от того, что это произойдет, он не не такой значительный. Однако, если... Я с ней не буду поливать аллею, она у меня полностью пропадет. И восстановить ее будет невозможно потом. Что, что значит невозможно? Надо будет потом все заново начинать. Привозить снова, может быть, почву, может быть, она посадки делать и так далее. То есть произойдет такой тотальный, тотальный урон. То и в этом случае, когда говорится о декоративных посадках, аллеях, рощах, садах и так далее, культурных таких то и в этом случае разрешено их поливать столько, сколько необходимо, для того, чтобы они полностью не пропали. Если есть такой участок, который, если его не поливать, он не испортится, то, естественно, что, что запрещено его поливать. Когда поливают уже, да, что мы решили, что разрешено поливать, то поливают только то количество растений, то, то площадь, тем количеством воды, которая необходима для того, чтобы это сохранилось, Мне больше того, для предотвращения ущерба. И теперь, есть дождливые времена года в Израиле. Зимой, зимой идет дождь, летом не идет. То есть летом практически никогда нет дождя в Израиле. Сухо, есть, 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 постоянно можно даже установить определенный режим, чтобы плюс-минус знают, сколько необходимо, сколько необходимо влаги для деревьев. Можно поливать ежедневно, я не знаю, как это сама, как, постоянно имеется в виду постоянно поливать, чтобы культура не пропала. Если это говорится о зиме. Нельзя невозможно знать, когда пойдет дочь, когда не пойдет. Дочь. Если есть дочь, что нет необходимости поливать деревья. Может быть, несколько дней после этого тоже нет э, необходимости поливать. Поэтому это должно идти в четком соответствии с тем, что нам, э, в четком соответствии с тем, что необходимо для дерева, чтобы оно сохранилось. Согласно мнениям специалистов, декоративной лужайки, травяной аллеи или парку, для того, чтобы сохранить их, достаточно. 40-50 литров на квадратный метр – этого достаточно в месяц. Этого достаточно. Если, если это по-другому, значит, это а, а, среднее, такое, среднее количество влаги, которое говорят, говорят специалисты. Теперь, кусты, молодые деревья. Не всегда надо, это необходимо, так прямо спешить их поливать, чтобы они не погибли. Они довольно хорошо справляются без влаги. Как это можно узнать? Листья у них становятся менее упругими, менее зелеными, менее сочными. И тогда это называется уже как бы какие-то признаки такой нехватки влаги. И тогда можно начинать поливать. Взрослые деревья, они вообще могут очень долгое время обойтись без, без полива. Если у нас есть выбор, осуществлять орошение автоматическими установками или вручную, то предпочтительнее выбрать всегда автоматику, потому что по части, по части мнения это как бы по всем мнениям это ясно, что это дальше, чем рука человека. По некоторым мнениям это все-таки да считается, как будто человек сам поливает, по другим мнениям это он слушает причиной, чтобы полилась. Это, что, что более легче. Поэтому, если есть возможность, это, чтобы автоматически какие-то ароссетильные установки были, это лучше. Теперь, иногда бывает такое, что устанавливается в современной практике, да, иногда устанавливается специалистом, приходится когда специалист, или сам хозяин э- сада, э- участка и так далее, он устанавливает определенный на, компьютер, на, э- на компьютере ос- определенный режим, Согласно которому включается и выключается разительная система. Естественно, что предпочтительная, если есть такая возможность, это лучше, чем, чем пользоваться, э, пользоваться вручную, включать вручную, выключать вручную. После того, как мы уже автоматикой пользуемся, предпочтительно, чтобы приводил ее в действие программа, которая запрограммирована заранее. Если такую программу можно запрограммировать до начала седьмого года, это вообще было бы очень хорошо. До до такой степени, что есть такие раввины серьезные, которые говорят, что если установить программу, это каждый должен выяснить для себя, э, он он следует этому мнению или нет. Но есть такое мнение авторитетное, которое говорит, что если программа была установлена до седьмого года, ее потом не изменяют, то вплоть до того, что можно обычным способом орошать, как все остальные годы, поскольку это не называется, что я это поливаю, поливает машина которая была установлена не мной в седьмой год я ничего не делаю есть такие мнения которые это разрешают разрешают производить такое орошение как остальные годы без изменений Последний момент который сегодня мы упомя... упомянем он касается тоже орошения это мытье полов в доме на, на балконе на какие-то это, есть заасфальтированные участки, Машины моют на улице, когда, когда вода, та вода, которая, которую моют полы, например, или, или что-нибудь другое, она течет, я не собираюсь ничего сейчас поливать, но получается так, что та вода, которая сейчас льется для, для мытья, она потом в, в конечном итоге она, она, она достигнет тех участков, на которых что-то произрастает или может произвести, и получится такое не неосознанное, как бы не специальное орошение. Если в эту воду входит такое количество моющих средств, которые не, не помогает не э, э, росту деревьев, даже наоборот портить, его, это разрешено. Нет никакой необходимости предотвращать ее попадание в землю. Но если, если эта вода довольно чистая, то есть без, без химикатов, и она призвана тому, чтобы улучшить качество почвы, рост деревьев и так далее, то надо постараться, чтобы это не попало в такие места. Более того, человек находится на природе, например, хочет помыть руки перед едой, или перед едой, хочет руки помыть на природе, льет воду, надо постараться, чтобы эта вода не попадала на те места, где может что-то произвести. Если есть какая-то скала, камни и так далее, там нет никакой проблемы, там ничего не растет. Но стараться, чтобы эта вода не попала даже в небольшое количество на, на те участки, где произрастают какие-то растения, растут культуры, какие-то деревья, цветы, даже не плодоносные, как мы говорили, даже почва. Улучшить почву тоже это немножко проблема, надо это надо постараться чтобы это не произошло и до сих пор мы прошли 5 очень важных действий немножко разобрали их без раташем в следующий раз продолжим еще несколько работ и посмотрим посмотрим как каждое из этих действий когда это разрешено делать когда запрещено в каких условиях да а в каких нет Спасибо большое за внимание. До следующего урока.